0: Du lytter til græs med mig, Maja Halm. Ronny Atkins fra bandet Pretty Maids er gået solo efter en alvorlig kraftdiagnose. Jeg taler med ham om kraft og om skabertrang, og så sætter jeg perspektiv på det her tema, når jeg får besøg af kvinden bag den populære podcast, I får børn, jeg får kemo. Danske teater har ikke fat i de unge, sådan proklamerede teaterdirektør for Avenue T i går. Den pointe faldt ikke i god jord hos resten af teaterbranchens direktører, så jeg inviterer til dialogkaffe her i Græs. Hvor du også skal høre om et teaterstykke om den temperamentsfulde fodboldspiller Stig Tøfting. Og du kan også høre om min dokumentar om popstjernen Britney Spears og hendes sammenbrud. Jeg hedder Maja Hal, Velkommen til Græs. <tryk> Men allerførst her i Græs, der skal, det altså, der skal vi kigge på dagens tema, som handler om kraft og hvordan det kan give anledning til skabertrang. Ronny Atkins, som ja, du måske kender fra det internationalt anerkendte 80'er-band Pretty Mates, udgiver nu sange i eget navn. Og her var det en bid fra nummeret Real. Inspiration til det her nummer, det kom til ham efter en ret alvorlig kraftdiagnose. Og i dag så synger han også for at jage de sorte tanker på flugt. Min kollega Lene Grønborg har talt med ham om karrieren i, den internationale, i det internationale succesband Pretty Mates og om, hvordan kraften i dag har givet ham et nyt perspektiv på både livet og musikken. Historien om Ronny Atkinson den starter med fællesang i Ronnys barndomshjem.
1: Mit første møde med musikken, det tror jeg, der kommer helt tilbage, da jeg var barn. Jeg har tre søskende, som er mellem 9 og 13 år ældre end mig, og vi sang meget derhjemme, og... Øhm Husk husker at jeg sagde, man Bonnie's over the ocean <laughs> og så blev så jeg ellers bare flasket op med masser af træs Beatles, Bee Gees og al muligt. starten af 80'erne som man sådan op sidst i 70'erne, så var det begyndte sådan at lytte altså begyndte at lytte til alle de gamle heavy, som altså Purple, Black Sabbath, Zeppelin og så Thin Lizzy og ac så kom det så kom hele den der New Wave of British Heavy Metal der i starten af 80'erne, og så, så er der det, jeg var på. Altså, men jeg kunne stadigvæk godt lide popmusik, men jeg kan huske, jeg husker, at jeg satte lidt nogle beatles plager og rapper-plager i min plage sammen. Dem gemte sådan, og røgerne, de kom på besøg, de skulle de ikke sige af. Men uh, <laughs> en god sang er en god sang. Jeg, jeg møder faktisk jeg møder faktisk altså Kendt uh, som var Gis Ristibalde han var uh, der ikke jeg møder ham faktisk til en, en til koncert oppe i Vaubris i januar 1982 og der er bandet sådan set Danne -agtigt. Jeg så bare ikke rigtig nogen sanger. Og det er sådan helt tilfældigt, at jeg møder ham deroppe, fordi jeg husker at han er sådan en, en super sej jean jacket på, og sådan kokerjakke med broderet lige lisse på, og det var jeg jo noget betalt af. Det var ikke sådan lige noget, man fandt dengang, så skulle man finde det finde et eller andet sted i København, ikke? men nu er vi jo i Jylland. Og så sætter så, så, så jeg sådan en annoncer op noget tid efter, Nede på, i musikforretning nede i Vejle, hvor jeg skriver uh, heavy sang eller rock sang og heavy band. Der var ikke nogen, der spilte den lige her i Vejle og over her. Mig bekendt i hvert fald. Og så fik uh, jeg sådan opringen fra nogle gutter op i Hortens, som har set den der, der det opslag, jeg har lavet der. Og så, uh, og så helt tilfældigt så kører jeg, så, uh, jeg der op sammen med en kammerat der skal mødes med dem en dag. Så er det så ham med uh, lige siger, der står der og siger Hvad fanden, der der, der kender jeg sgu da godt. <laughs> og så det var sådan helt random, kan man sige, et eller andet sted. Og så uh, Ja, så gik der ikke ret lang tid. Ja. Så fandt vi så hurtigt ud af øh, os to, at, at vi fungerede fint sammen med, og begyndte at skrive vores egen musik og sådan noget. Så, øh, men der havde jeg jo allerede selv mange år fra inden, hvor jeg begyndt selv at skrive sange og sådan noget, da jeg var lige de der 12-13 år. Øh, og mega gasolene og sådan noget var jeg også. Ikke? Men, øh, men det var sådan, jeg mødte Kent. Og sådan pretty nice performed, kan man sige. vidste, vi kunne noget, og vi ville noget, og, og vi havde det der motto, jamen, altså vi tænkte, at vi skulle komme fra USA eller England for at, 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 at slå igennem. Så vi troede enormt meget på os selv hele tiden. ikke? Og så gik det sådan lidt slag i slag, så fik vi noget hul igennem til udlandet, og fik først en første en med et lille selskab, og tog det i England i tre uger og sov på vores, vores sovepose oven på gearet i en, i sådan en kassevogn. Ikke? Altså, det var jo the hard way, og og virkelig hårdt publikum, som ikke kendte meget, så meget, og sagde, der off, at spørgte lidt efter os. Og sådan også, ikke? Så, men så gik det stærkt lige pludselig, så mødte vi så mødte vi en promotor her i som lavede alle de store heavy-koncerter i, i 80'erne og 70'erne. Så kom vi ligesom under hans vinger, og han havde kontakten, og så lige pludselig så blev vi så signed til CBS Records og Sony Music og sådan noget dengang. Ja, det, det blev jo til Sony Music. Og så kom vi jo med nogle af de store bands på en tur, Deep Purple og Saxon og sådan noget, hvad det hed dengang. Og, og fik jo et, et, et genbud i, i Europa, ikke? kom også på MTV og var i USA og lavede plager. Og, altså det, det gik så stærkt, altså jeg vil sige, sådan imellem 485 og, og 92. Det var sådan, hvad skal man sige, i virkeligheden virkelig vores store tid. der var der jo fokus på den form for musik. Du kunne få det på radioen, du kunne få det på MTV, og det var sådan mainstream. Ikke? Og så kom grunchen, og så gik det hele sådan lidt i, lidt i, i dvale igen. Ikke? Så fik vi sådan en renaissance i 2010 på den plade i Pandemonium, og fik et lille hit med når Little Drops of Heaven, ikke? Og så har vi egentlig faktisk kørt super fedt de sidste 10 år, ikke? Og for, også fået på en eller anden måde vist, at var vi var stadigvæk relevant og lavede nogle gode plader, skrev nogle gode sange, fik et, et nyere, eller et yngre publikum også, de gamle sted stadig, holdt stadigvæk ved. Men det gik faktisk skide godt det hele, ikke? Og vi indspillede en ny plade i 2019, og... Øhm, og skulle have været ude og turnere med den allerede i, i december 19 og, og en stor europatur i øh, januar februar i 2020. Ikke? Men så var det jeg, jamen, så gik jeg havde nogle smerter i, om sommeren der, i 2019. sen sommeren der. Og så gik jeg til læge. Og, og, men, jeg, måske det bare var en så der sagde glemme. Jeg havde gået og med, med ryg i, i flere år faktisk. Ikke? Og så, men så interesserede jeg så på at få taget ryggen. Øh, øh, ryggen undersøgelser, og så ja, så det så med, at, at, jeg fik at det var lungekræft af. Så var jeg sådan igennem sådan tre uger lang udredning med biopsi og bronkoskopi og alt, ja, alt muligt med tjekket ud hovedet og, og så, ja, det var det. Det var selvfølgelig uh, super trist og kedeligt og frustrerende for alle sammen, også i bandet, ikke? Og jeg var sådan ligesom nødt til at melde ud, fordi vi, vi måtte aflyse hele den tur, og vi skulle på, og vi kom med en ny plage i, i november 2019 Undress Your Madness ikke? Så, så det var bare rigtig ærgerligt jeg, altså jeg, blev, jeg skulle operere og altså skulle have 33 strålbehandling og i fire gange kemo ikke? så jeg vidste jo godt at jeg ikke kunne komme til at, at kunne gennemføre den tur der så øhm, det, var, det var trælt på godt jysk There is magic in this room
2: tonight. Like a lucid vivid dream, everywhere and in between, an enchanted sense of pure light like an inner state of grace. Everything falls.
1: Jamen altså, så, så havde jeg, så jeg havde faktisk en lang periode, hvor jeg, ikke kunne, øh, hvor jeg ikke rigtig kunne synge igennem, fordi mit, øh, mit lungevæv var beskadet øh, stråler. Så det er sådan hele forår 2020, det var først hen i maj, jeg sådan begyndte at få min stemme for 11 år tilbage igen. Og, og, og så prøvede jeg at synge et nummer på sådan et andet projekt, bare for at høre, hvordan det lød. Det var sådan et gammelt tignende turner-nummer. We don't need another hero for noget af The Movies. Det, gik jeg så over og lavede øh, det i to takes, og det gik super fedt. Og så tænkte jeg bare, fedt mand, så stemte jeg tilbage igen. Ikke? Altså det skal lige siges, at jeg fik jo ikke ret lang tid efter, at jeg faktisk var blevet enklæret i februar øh, 2020. Der gik der kun 5-6 uger, lige før påske, ikke? så havde jeg kun haft nogle smerter, og så fandt det så ud af, at, at kraften den havde spredt sig til et øh, til rytvin, altså i og, og så fik jeg jo vide, øh, at jeg er kraft, fremskring kraftig i stadie 4, ikke? Og, og det var jo ikke nogen særlig god øh, statistik, der var for det. Så der gik jeg selvfølgelig i panik fra at tro, at jeg sådan næsten var helbredt, så, øh, så øh, fik jeg lige den der, der var sådan, ligesom lidt dødstyr. Ikke? Og så for, for ligesom at hangge op i mig selv og prøve at parkere sygdommen og og koncentrere mig selv om noget positivt, så besluttede jeg mig for at lave den øh, plade. For jeg havde en masse sange, jeg havde skrevet, som var meget mere personligt. Primært har altså, jeg lavet den plade for, øh, for at få de sange ud af mit system, men, ab men også en slags hvad skal man sige, en slags terapi for mig selv, musikalt terapi, for at fokusere på noget andet end bare sygdom. Og det var så det mål, jeg satte mig. det mål jeg har jeg så nået nu, for den kommer her i marts, og har udgivet, eller jeg har udgivet et par simpeler indtil videre. One Shot er egentlig, startede egentlig mere som lidt beskrevet på piano, faktisk som ballade. Ikke? Um, og man så, da vi så producerede det, så Chris vi sagde idé om at lade os rocke lidt op, så det er sådan blevet et rimelig stort singalong fra agtigt Og tekstmæssigt, jamen det handler om om... Uh, have uh, one shot, one life, one chance to throw Ba Isaac maybe tomorrow's too late as the CEO is in the and the healing
2: Det
0: var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med Pretty Mates Ronnie Atkins, som altså er gået solo nu, og hans nye album One Shot er ude 12. marts. Men du kan allerede nu lytte til de to singler One Shot og Real. Senere her i programmet, Kris, der taler jeg videre om kraft og skabertrang. For vi kan faktisk se her på Kredsredaktionen, at det er der en, en tematik, som flere vender tilbage til. Og i senere i det her program, der taler jeg med Ditte Svensson. Hun har nemlig lavet den populære podcast, I får børn og jeg får kemo. På baggrund af et langt sygdomsforløb netop med kraft. Men... Inden jeg vender tilbage til dagens måske lidt tunge tema, men vigtige tema i hvert fald, så får du her et overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden. Dokumentar skal kaste lys over den verden, som popstjernen her, Britney Spears, har levet i siden hendes sammenbrud i 2008, det skriver gaffa. Og det er en verden, der er gået fra at være popstjerne, som Britney Spears jo har været i hvert fald i al mine teenage og unge år, til så at være måske indespærret mod sin vilje. I hvert fald, hvis man skal tro de konspirationsteorier, som deles under hashtagget Free Britney. Sangerens far er blevet øh, hendes værve efter hendes øh, sammenbrud, og øh, det er så ham, som man tror har holdt hende indespæret i hendes hjem mod hendes vilje, øh, hvis man altså skal tro nogle af de teorier, som der florerer øh, om hendes øh, far og det og fans, de kommer fra det her. Øh, hendes opslag på sociale medier har så også været... Øh, mere og mere underlige. De har taget en drejning mod det lidt mærkelige, har jeg kunne se på for eksempel Instagram. Og fans mener, at de her lidt mærkelige opslag, det er et hemmeligt råb om hjælp. Det er der nu ikke nødvendigvis noget, der tyder på, men det er i hvert fald noget af det, de ser nærmere på i dokumentaren, der har fået navnet Framing Britney, og det er en del af New York Times efterforsknings efterforskningsdokumentar, som udkommer på streamingtjenesten Hulu, og det er faktisk gratis at se den. Det er godt nok bare så ikke lige en tjeneste, man nemt kan få lov at se her i Danmark, men det kan omgås ved en VPN-forbindelse. Det lyder måske lidt specielt, det her, men det er ret legendarisk.
3: Yes,
0: Der kom noget vokal. Altså, det er ikke nødvendigvis øh, fantastisk musik, det her, men øh, det er alligevel ret specielt. Fordi det, du hører her, det er den nyeste udgivelse fra Torben Ulrik. Og hvis Torben Ulrik siger der noget, så er det fordi, at det er trommeslæren i Metallicas, Lars Ulriks far. Og øh, han har udgivet musik i en alder af 92 år. Og sådan altså vores allesammen, Lars Ulrik, han har delt sin fars musik på Twitter under hashtagget Hashtag Heavy metal. Gandalf. Og øh, Tom Ulrich, han er fra 1928, som man kan med god grund kalde ham en Gandalf. Han er 92 år gammel. Han har et ret fint CV, som blandt andet tæller, maler, musikere, filmskaber, digter, forfatter og tennisspiller, og nu så altså også øh, udgiver af et, øh, en plade i en alder af 92 år gammel. Udgivelsen hedder Oakland Moments, Shallow Voice, Reuniting og tæller syv numre, som også kan findes på Spotify. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er bare fascineret af, at en 92 år gammel mand udgiver en, en plade, og så er det også bare lidt sjovt, at det er Lars Ulriks far, som er Torben Ulrik, der altså udgiver den her plade. Den sidste, korte, nye historie, jeg skal fortælle dig om, det er, at fodboldspiller Stig Tøftings Liv nu bliver til en teaterforestilling.
3: Stig Tøftinger er kendt som den løbestærke midtbærende Dynamo med af temperament. Efter skuffende ophold i Hamburg sportsforening har han stadig ambitionerne i behold. Jeg har hele tiden haft den ambition, at jeg gerne vil være en af de bedste.
0: Han blev i hvert fald en af de store, og her lød det et gammelt klip fra TV2 Østjylland, som jeg havde fundet frem på YouTube. Det er teaterets Svalegangen i Aarhus, der vil sørge for, at de Tøftings liv nu bliver til teater. Og selvom uh, Tøfting ikke selv har været meget i teateret i sit liv, så er han ret beæret. Og så ved han også godt, hvad uh, teaterets Svalegangen er, for uh, det ligger lige ved siden af Jensens Bøfhus, som han siger til Aarhus Stifttidene. Stykket bærer navnet No Regrets, ligesom uh, biografen om Tøfting gør. Og i pressemeddelelsen fra uh, det aarhusianske teater, så står der, at... Intet er pakket væk i en hudløs ærlig fortælling om no regrets, voldsdomme, fodboldens skyggesider eller dagen, hvor den 13-årige sti kommer hjem fra en kamp og finder begge forældre skudt i lejligheden på Frederiks Allé. 18 timer senere spiller han en kamp i Randers og bliver kåret til kampens bedste spiller. Og hvis ikke det skulle få dig til at gå i teateret og se det her, så måske bare lige et lille klip mere fra TV2, Østjyllands Gemmer. Et klip med Sti Tøfting fra dengang, han havde hård på hovedet, gik i hvid rullekrav og holdkammeraterne blandt andet hed Lars Vindfeld.
3: Topmotiveret er han, når han befinder sig midt i kampens hede.
1: Ja, rent forhold, der er han jo en utrolig god holdspiller, og øh, han er en fighter af guds noget. Til både til, altså utrolig aktiv for vores hold, men nogle gange er det også så udtale, at han måske bliver sin egen og største modstander. Og det, det er ikke altid godt.
0: Der er premiere på No Regrets om Stig Tøfting i marts næste år. Og så kan du høre mere om teaterstykket, om den her ildre fodboldspiller i dag i programmet Firtoget. Det er klokken 15.05 efter en nyhedsudsendelse.
4: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i Græs. Bogreolerne de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du sover, coronakuldere eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms af sted med det samme til 1424. Husk at begynde den med R4, eller send en mail til kreds-radio4.dk, hvor du fortæller lidt om din situation. Mailen staves k r a 4dk Du kan også stadig sende en sms, nummeret er 1424 Jeg glæder mig til at høre fra dig.
0: Og jeg glæder mig til at få besøg af vores bog redaktør Karoline Kjær Hansen senere i programmet, hvor hun netop kommer med en skræddersyet boganbefaling til en af jer lyttere. Men inden det, der skal det handle om en stor debat i dansk teater. Dansk teater er den eneste kunstform, som ikke anerkender de unge som målgruppe. Sådan sagde teaterdirektør for Avenue T, Jon Steffensen, til Politikken i mandags. Det faldt ikke i god jord hos resten af teaterbranchens direktører, og det skabte efterfølgende ret stor debat på de sociale medier. Det fik blandt andet Pelle Kobbel, som er teaterdirektør på Teater V, til at spørge på Facebook. Kære Jon, vil du venligst stoppe med at udbrede absurde usandheder om den danske teaterbranche? Og øh, det skal vi have en snak om nu. Jeg har inviteret til virtuel dialogkaffe, og kan nu byde rigtig hjerteligt mm -hmm. velkommen til jer begge to. Først velkommen til dig, Jon Steffsen, teaterdirektør på Avenue T. Tak, tak. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvordan din udtalelse om, at teateret ikke anerkender de unge, som målgruppe egentlig skal forstås?
3: Jamen det skal det er jo sådan et helt bogstaveligt, at at dansk teater som den eneste kunstner stadigvæk sidestiller unge med børn. Vi taler om børne- og ungdomsteater i sammensætning. Og der er vi inde ved kernen, og jeg vil gerne gøre op med det og prøve at tale for en forandring, ikke nedgørende af nogen, eller nogen, eller Pelle men for at skabe bedre betingelser for unges adgang til teateret.
0: Bedre betingelser for unges adgang til teateret, siger du nu. Og i den øh, artikel, du udtalte dig om selv samme emne til mm. i politikken, der øh, lød det... Hvis man ser på, hvad vi spiller på de danske teatre, skulle man tro, at vi stadig levede i 1800-tallet. Vi er den eneste kunstform, der mangler at anerkende unge som målgruppe. Og Pelle Kobbel, som er teaterdirektør på Teater V, velkommen til. Du øh, fejder flint på de sociale medier over blandt andet den her øh, udtalelse, men kan du genkende det billede, som Jon Steffensen tegner af et øh, teaterlandskab, der ikke rigtig egner sig for unge?
5: Øh, nej. Det synes jeg egentlig ikke, jeg, jeg kan genkende. Altså, jeg forholder mig jo allermest, som sagt, grund til, at jeg skrev de ting, jeg skrev, det var jo mest i forhold til de udtalelser, som, som der kom i, i hvad sige, en stor hele tidsinterview i en af landets største viser, hvor der blandt andet står, som du lige har sagt, at dansk teater fylder næste år 300 år, og anerkender stadig på ingen måde, hverken stykkerne eller de unges, altså publikum. Og hvis man ser på, hvad vi spiller på de danske teater, skulle man tro, at vi stadigvæk levede i 1800-tallet. Og det... Øhm det, det oplever jeg ikke. Det er ikke den sandhed, jeg oplever. Altså, jeg oplever, at der sker rigtig, rigtig meget i dansk teater, og at der er faktisk et ret stor fokus på de her ting. Og jeg oplever egentlig, at det er at man sige, diskutere noget forkert ved at begynde at snakke om, at, at det hedder børne- og ungdomsteater. For mig er det ikke så væsentligt. For mig handler det om, hvad for noget teater, vi laver, og prøver at få det ud på nogle platforme, hvor vi ligesom kan jeg kan, kan få en større tilgængelighed til det, og få flere folk til at opleve det. Jeg vil godt sige endnu flere folk til at opleve det. For det er jo faktisk også sådan, at vi sælger flere billetter til unge, end vi har gjort tidligere. Og det er jo lidt mærkeligt, hvis, øh, hvis vi ikke anerkender målgruppen at de så bare kommer helt af sig selv. Så det må være et eller andet, der er på vej i hvert fald. Ja, hvis
2: vi skal og det skal tage sådan, noget det faktor. opleves,
5: når, når det, som, øh, som, hvad kan man sige, det er ikke det, der, der opleves i, i det, jeg, jeg læser ud af det, som Jon udtaler i
0: hvis vi skal tage den faktor, vi lige har kunne finde i dag, så er øh, der siden 2010, der er tallet af solgte billetter til unge under 25 år steget i København. Og særligt de sidste fem år, det så tal fra Zenit. Og samme tendens ser man hos Aalborg og Aarhus Teater har Christi Dagblad tidligere skrevet. Ja. Så Jon Steffensen, lad os lige adressere det her. Når nu der bliver solgt flere og flere billetter ja. til de unge, er det så ikke at skyde forbi skiven og sige til en, en stor artikel, at teaterbranchen er fanget i 1800-tallet?
3: Når man slår fast, selvfølgelig findes der meget godt ungdomsteater. Det var bare ikke mit ærne at sige det, for ja, vi står på skuldrene af hinanden, men jeg synes, der er en fli i teaterets måde, en sandhed i hvert fald, i hvordan vi fastholder os i fortiden, og kunne vi gøre det endnu bedre? Og det er jeg ikke for Når du kommer med den der analyse, eller de tal, <coughs> så er det jo netop ikke det, op. det er børn og unge, og som helhed, som gruppe er vokset. Vi aner ikke, om der er flere unge, der går i teateret. Når Pelle siger det, så har han ikke statistisk helt belæg for det, og det synes jeg er super ærgerligt. og jeg kan ikke forstå, at unge betyder så meget for den måde, verden tegner sig på i øjeblikket. Unge har aldrig stået stærkere. De betyder mere, for de unge flytter verden lige nu. Og jeg synes også, de skal være med til at flytte teatret endnu mere. Det tror jeg, Pelle og jeg er fuldstændig enige om. Og det er egentlig bare den debat, jeg prøver at tage, at hvis vi skal få unge til at være med til at flytte teatret, så er det måske også på sin plads at sige, at prioriteringen i orden, det der være større prioritering rettet mod unge økonomisk midler, end der er i dag? Og det er jeg gerne vil prøve at sætte i gang. Og det var ikke nogen kritik af nogen som helst. Tvært imod. Det handlede bare ikke om, at der ikke blev ungdomstater. Det handlede om, at vi måske skulle fokusere endnu mere på... Den ungdom, der er stærkere nu end nogensinde.
0: Og på dit teater, Jon Steffensen, der var 70 procent af billetterne i 19 solgt mm -hmm. til folk under 25 år. Så lad mig spille bolden over til dig, Pelle Koppel. Kan man på baggrund af, af, af de tal, vi, vi ser her, de er jo ikke helt opdateret, men øh, kan du sige, at man godt kunne gøre mere for at lokke unge, lukke unge i teatret, <hæk> ligesom man blandt andet gør på Avenue T?
5: Jamen altså, man kan altid gøre mere, og vi skal altid gøre mere, og der er der stor respekt herfra for, hvad Jon han har gjort for Dansk teater, og hvad han skal gøre for Dansk teater også ude på at i det er der, og skal der overhovedet ikke være nogen tvivl om. For mig handler det ligesom meget også om bare, når Jun taler om prioriteringer, og vi snakker om handling bag ordene, så handler det ligesom mere også om det der, men hvad er det så, vi gør? Og hvad er det så, vi sætter i scene? Og hvad er det så, vi hvad kan man sige viser med det, vi gør? Og jeg kan for eksempel... Altså så må man jo også, når du siger, at der er alle de der billetter, der bliver solgt ude i showen. Det har stor respekt for det. Det næste projekt, det er jo en TV-Jørgensen-Daterkoncert.
3: Nej, det er ikke reaktionen der, Nå faktisk, ja, det var monologen der. Ja, det kan jeg
0: Og nu skal jeg lige altså, jeg holde snor i, øh, i så, er, at ikke Ja, nå. Ja, ja.
5: Ja, det vil jeg godt. Jeg, bare, nej, jeg bliver nødt til lige at sige det her, fordi det handler også om, at jeg er helt med på, at du laver en monolog med en skuespiller om Gretchen og stor respekt for det. Men samtidig så laver du altså også og bruger dine penge på at lave Sylvie Jørgensen teaterkoncert, hvor der er over 10
3: medvirkende. Og det er ligesom der, du har dit fokus, som jeg oplever udefra fra at Ja, ja Pelle, det passer jo ikke. Vi har lige åbnet en Nå. ny scene, der hedder House of 10, der er spillet hele efteråret med helt ny dramatik. I, 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 ja, jeg, jeg, jeg vil, jeg vil jeg ikke, øh, jeg sig vil sig ikke gå ind i, hvad du laver, eller hvad jeg laver, fordi vi vil begge to det samme. Jeg taler bare om, at jeg synes, at der er nogle prioriteringer i dansk teater, der gør, at vi ikke følger med tiden. Og det er det, jeg prøvede at stedfærdigt tale om. Og det sjove er, at udefra, når man ikke er i branchen, der synes man, det er en rigtig god debat. Det er kun indenfor i branchen at det fører til beskyldninger om at være ikke kollegial og alt muligt. Jeg synes faktisk, at jeg prøver at tage teateret samlet og stå i spidsen for et projekt. Men, men sådan er det så meget. Jeg, jeg, forstår ikke, jeg forstår faktisk ikke, at der er blevet så meget øh, brede i miljøet omkring det her. Det forstår jeg ikke.
0: Men det kan ja. du måske ja, svare det, på, det, Pelle
5: Ja, men det er jo bare fordi, altså, jeg, jeg, jeg hører, at Jon han oplever, hvad det er, hvad man siger. Altså Det, som Jon han oplever, at han mener, det er altså ikke det, jeg oplever, at han siger. Vel? Fordi jeg bliver nødt til at forholde mig til det, der står i avisen, og det, der kommer ud af munden på Og det er ikke helt det samme som at samle branchen og ligesom sige, at resten af branchen simpelthen ikke øh, du vil det ikke. Lad os det her. Det står, hey, der, ikke, det står for... der ikke i den
3: artikelpille. Det er noget, du læser imellem linjerne, for det siger jeg ikke.
5: Okay, Men så er det bare fordi, vi jo som sagt igen, de er jo sgu af, at vi lever sådan i de to forskellige verdener. Altså, fordi jeg ikke rigtig læste på en måde. Og det er sgu ikke, fordi jeg ikke vil. Altså, øh, men men, men det, det er jeg selvfølgelig ked af. Okay, lad mig lige sige
0: det her. Nu jeg lige ned, for jer jeg er begge to her, fordi vi bliver nødt til lige at gøre det klart for lytterne, hvad det er, vi taler om. Det er en debat om, hvem der får fat i den unge målgruppe i teateret. Og øh, det jeg jo så kan høre jer begge to sige, det er, at det er en enormt vigtig målgruppe. Og jeg må altså undskylde lige skruet ned, for jer, men jeg tror, der var nogen, der tabte tråden derude. Så... Jeg vil faktisk også gerne prøve at afrunde den her snak ved at så sige til jer til sidst. Øhm, jamen lad os starte med dig, Jon Steffensen. For at afslutte noget, som I egentlig begge to kan være enige om, så er det, at det er vigtigt at lave teater til de unge. Og hvad ser du som det absolut vigtigste, at man gør for at gøre det bedst i fremtiden?
3: Det er, at der fokuseres også politisk langt mere på, at unge betyder meget mere, end de nogensinde har betydet. Og det skal teateret også give dem muligheder for, hvis de politiske og dermed de økonomiske rammer er til stede. Det er det allervigtigste. Og jeg er lidt bange for, at måske er det det, det også handler om, at, at der simpelthen ikke er midler nok. Og så kan man meget let blive lidt brød ned om, hvem er det, der, der skal have dem, og hvordan og de hvorledes. Det er slet ikke mit ærne, men jeg kæmper faktisk for, at rammen skal udvides, fordi det fortæller de unge, og det fortjener Dansk Hælder.
0: Tak, fordi du var med her, Jon Steffensen, teaterdirektør for Avenue T. Og det samme spørgsmål skal også lyde til dig, Pelle Kobbel, teaterdirektør på øh, Teater V. Øh, hvordan ser du, at vi allerbedst bruger midlerne, således at det er de unge, der øh, bliver ja, inviteret ind i, i teateret, blandt andet hos dig?
5: Jamen altså, igen, vi bruger bare de midler, vi har til at lave teater for unge. Sværere er det jo ikke. Altså, det er jo os, der bestemmer, hvad vi bruger de penge, vi får til om vi vil lave en teaterkoncert for det voksne publikum, eller om vi vil lave en ungdomsforstilling. Vi har nogle midler, som vi kan fordele inden for de teaterrammer, vi selv har. Øh, og så ved jeg godt, at vi ikke skal tale om os selv, men jeg har også jo også Hvad jeg, er det? Hvordan får man taltid? Og, altså, laver, vi vælger at lave ungdomsteater, så. Men vi får støtte til at lave teater, og så vælger vi at lave noget ungdomsteater. Det kan vi jo alle sammen bare gøre. Mange gør det allerede. Øh, og det er virkelig bare min pointe. Det er, i stedet for at være så opdelt og ligesom sige, at det handler kun om unge, og unge er for alt det andet. Øh, så, så handler det ligesom om at, at gå ind og sige, at øh, vi kan sagtens inden for de rammer, vi har, også ramme de unge og også lave unge Og Det bliver lavet, og det er jo ikke fordi, at vi laver nok. Vi kan altid lave mere. Men altså, ja, vi er ved at lave en seksualundervisningsforestilling, øh, som kommer ud på skolerne. Vi har en forestilling der hedder til ungdommen, som kommer til efteråret, øh, som er baseret på, på hvad kan man sige, tekster fra unge menneskers liv. Øh, altså, det er jo alle mulige andre, der gør det. Nu kommer jeg til at sidde her du
2: ved, og, og, ja.
5: og tale for mig selv. Ja. Og det, altså, det, men det er fandme svært, det her, hvordan vi skal gøre det. Jeg prøver bare at sige, at der sker rigtig, rigtig meget. Dansk teater er ikke, hvad kan man sige, døde eller gået i stå eller noget. Der, der er rigtig meget gang i den. Øh, og noget af udfordringen er jo faktisk at komme omkring og få lov til at fortælle om det. Og der er nogen, der ligesom øh, tager de historier op, som der er fortællet. Øh, det er og, i hvert fald en ambition, vi har her, her
0: på radioen her på Kres. Tak fordi, Dejle. at I begge to var med. Her havde vi altså en, øh, en forsøg på en dialogkaffe. Jeg håber, dig, der lytter med, fik lidt ud af det. Missionen fra Dansk Teater er ikke til at stå fejl af, øh, misforstå. De vil gerne have både unge og alle aldre i teater, og de unge, de er absolut også en vigtig målgruppe, så er det bare, hvordan man får dem bedst ind. Er det ved at lave målrettet teater kun til unge, eller ved at lave teater, som også unge kan se? Det her bliver en debat, vi kommer til at vende tilbage til på kris Det kan jeg godt mærke. Du lytter til kris med mig, Maja Hall.
6: Jeg cyklede til min læge, og hun trykkede på den, og så sagde hun med det samme. Øhm, det er ikke en muskel Du har ikke fået den der træn. Og så blev det lidt mere alvorligt til sagen. Der kan være tre ting, der er grund til at den her knude er der. Det ene er stofskiftesygdom. det andet er kyssesyge, hvor du har hævelymfeknude og
0: det tredje er leukemi. Her hørte vi en bid af podcasten I for børn, jeg for. Kemo. I dag i Græs har jeg nemlig temaet kraft og skabertrang på tapetet. Og podcasten, som vi hørte uh, lidt om her, det, eller en lille bid fra her, den er lavet af Ditte Svensson. Og uh, i den her podcast, der følger man fortællingen om hende, fra hun finder ud af, at hun har sygdommen, og langt ind i forløbet. Og uh, vi skal tale om Ditte Svensson lige om et øjeblik, og vi skal prøve at høre, hvordan uh, hun har arbejdet med sin egen kraftdiagnose og hvordan hun så har lavet det til en øh, podcast. Og øh, jeg har Ditte med på øh, telefon nu. Ditte Svensson, velkommen til. Tusind tak. Jeg skal lige skrue lidt op for dig. Ditte, lad os lige spore ind på din historie. Hvordan opdagede, opdagede du, at du øh, havde kraft? Jamen, jeg opdagede en hård knude i min
6: hals, som ikke har været der før. Og så tænkte jeg, at ligesom de fleste andre, dem bliver nok nødt til at få få undersøgt. Og så kontaktede min læge, og så derfra rullede det hele, og vi fandt ud af, at det ikke bare var en uskyldig knude, jeg havde fået af at træne,
0: som var ellers det, jeg troede til at starte med. Og da du får beskedene hos lægen om, at der er noget virkelig galt, øh, der forstår du nok egentlig lidt mere end de fleste omkring den her sygdom, fordi du har faktisk haft det tæt ind på livet før. Hvordan det
6: Ja, øh... Jeg er desværre i den situation, at min storebror også har haft kræft, Så da jeg sidder sammen med min kæreste og min far til lægekonstitutionen, og vi skal få at vide, hvad pokker det er, der er inde i den her knude, og lægen siger, at jeg har lympekraft, så ved jeg faktisk ret meget om, hvad pokker det indebærer, fordi jeg jo nogle år forinden har undersøgt det ret tæt og været vidne til min brors lympekraftforløb. Så jeg har en masse erfaringer og en masse øh,
0: tanker om, hvad pokker det er, der forud for på mig. Så alt den research og alt det, du har googlet og talt med din bror om, det vælter ind over dig, da du får den her diagnose?
6: Lige præcis. Øh, og jeg kan mærke, at det lige pludselig bliver meget virkeligt, fordi at det er meget øh, realistisk for mig, hvad det er for et forløb. Øh, det ser ud til, i hvert fald, hvad jeg forestiller mig til tidspunkt, at jeg skal have. Og hvordan forløber det så? Det viser sig, at jeg ikke endte med at have den samme form for lønpekraft, som min storebror han har haft. Og det betyder så, at vores behandlinger ikke har været de samme overhovedet, men der er en masse tanker, og der er en masse frygt, og der er en masse bekymring, som blusser op igen. Og samtidig var jeg jo ny i situationen med, hvad den, der var den syge, jeg har været vant til at være pårørende til ham. Så lige pludselig kunne jeg godt forstå, hvordan det skulle være for alle dem, der lige pludselig blev pårørende til mig. Min familie blev selvfølgelig pårørende igen, men alle mine tætte venner og veninder og alle dem, der var tæt på mig, stod pludselig i en ny situation og skulle være pårørende. Det kunne jeg faktisk godt sætte mig ind i, for jeg kunne godt genkende en masse af de tanker og frustrationer og
0: al den magtesløshed, der, der pludselig ville være for dem. Og det er jo noget af den her viden, du bruger i din podcast. Og temaet i dag, det er øh, kraft og skabertrang. Øh, fordi en af de ting, du også har oplevet er et behov for at gøre, det er at optage nogle af de tanker øh, om at få kemo. Og det har du optaget med din veninde Freja. Hvorfor var det vigtigt for dig på, på det tidspunkt at, at optage dine din samtaler med Freja?
6: Det blev pludselig vigtigt for mig, da det gik op for mig, at jeg var hammerne skrøbelig. Jeg stod til at skulle være i kemobehandling i seks måneder. Uh, og i starten var jeg meget praktisk, og der var en masse ting, jeg gerne ville styr på at forholde mig til at starte behandlingen. Men da jeg var omkring halvvejs, gik det op for mig, at der skal ikke mere en, en enkelt bakterie til, så er jeg her ikke i morgen, eller så er jeg ikke i aften. Uh, og det gjorde, at jeg fik et behov for uh, at dele noget af alt det, jeg gik igennem til mine pårørende, så hvis nu jeg pludselig ikke var her mere du var også i sådan en situation, at jeg mistede mit svar efter min første kemobehandling, ud af 12 kemobehandlinger, så jeg var isoleret, som de fleste har prøvet nu under corona. Det var jeg også i det meste af 2019, så jeg så ikke nogen, kunne ikke gå ud for en dør, måtte ikke noget som helst, så jeg havde ikke muligheden for at fortælle alle mine nære hvordan jeg havde det, for jeg måtte ikke se nogen. Så jeg fik sådan et behov for at fortælle dem, hvad det er for nogle tanker og følelser, jeg gik med, hvad min oplevelse var, og hvad det var, der kørte rundt i hovedet på mig, for jeg kunne ikke mødes med dem. Og det, jeg havde ikke energi til at ringe og fortælle det, og hvordan fortæller man egentlig også lige om alt det dårligdom og alle de, de irrationelle og skrøbelige tanker. Så det var det, der ligesom var startskud til, at jeg måtte finde en måde
0: at, at kommunikere det her på, som kunne være der til, hvis nu jeg ikke overlevde. Og øh, vi har tidligere i programmet hørt øh, Ronnie Atkins fra Pretty Mates øh, stå med de samme øh, tanker og udfordringer. Han lavede det til øh, musik, du har så lavet det til en podcast, og I, som er blevet ganske populær i podcast, som man kan høre på Radio Loud. Der er flere forskellige fortællinger i podcasten, og en af dem, der gjorde særligt indtryk på mig, og også her på Kres, den handler om et valg, du får, hvor du skal vælge
7: din egen kraftbehandling. Lad os lige prøve at høre en uh, bid af podcasten her. Dittes læge, Martin, præsenterer det for to forskellige kemobehandlinger. Den ene kemo giver det størst mulig chance for overlevelse. Det er en som Ditte skal have hver tredje uge i to-tre måneder. Vælger hun den korte, men kræstbehandling, kan Ditte aldrig få børn. Den anden behandling får man normalt, når kræften ikke er så aggressiv. Den er en kemo, der gives over længere tid. Vælger Ditte den lange behandling, er der i hendes tilfælde større chance for at dø af kræften, og overlever hun kræften, er der også større sandsynlighed for tilbagefald. Til gengæld mister hun ikke med sikkerhed sin fertilitet. Eller rettere sagt, hvis hun er heldig, kan hun måske stadig få et barn en dag. Spørgsmålet, som det skal svare på nu er, hvilken behandling vælger du?
6: Grunden til, at min fertilitet er så vigtig for mig, og nok især var sådan en sårbar ting, jeg skulle forholde sig til lige der. Og sådan en ting, som var så vigtig for mig, og derfor var noget, jeg gik meget op i og spurgte meget ind til, da jeg skulle vælge min kemobehandling, var, at jeg faktisk startede 2019
7: med at være gravid.
0: Og her var det altså en lille bid af podcasten I for børn, jeg for kemo. Og jeg skal høre ja, jeg skal, jeg skal høre dig Dette Svensson, hvad hvilke tanker gik igennem dit hoved omkring det her valg, vi lige har hørt? Øhm, ja,
6: det, øh, det kan være svært at beskrive, fordi det er en, en meget surrealistisk situation, at jeg i. Men Lige i det øjeblik, jeg får at vide, at jeg har kraftigt i de fire ud af fire, og det har spredt sig til lungerne, der er det ret tydeligt, at det er ret voldsomt, det jeg skal igennem for at overleve. Og samtidig så har jeg et ret markant ønske om at have et liv bagefter. Så det rammer mig, at lige på det tidspunkt, så synes jeg måske ikke, at livet ville være noget værd bagefter, hvis jeg også får ødelagt min fertilitet af den behandling. Jeg bliver nødt til at have noget. Noget hold fast i, noget håb, hvis jeg skulle kunne klare den lange behandling. Øhm, og jeg vælger at tage den, den lange behandling, hvor der er, er mindre chance for, at jeg overlever. Fordi jeg simpelthen har et, et brændende håb for på et tidspunkt at, at skabe min egen familie. Øhm, og det kan virke så irrationelt for rigtig mange. Men for mig i det øjeblik, der er så mange ting, og meget af min fremtid er rigtig, rigtig sort ud. Øhm, og jeg havde brug for noget at holde på, og det var at holde fast i min drømme for livet, hvis jeg skulle tro på,
0: at jeg ville beholde livet. Og du havde også tidligere været gravid. Det er så en abort, men det er også noget, der har været med til, at du vægtede lige præcis fertilitet ekstremt højt. Det er det, Svendsen. Jeg skal lige høre, høre her afrundningsvis. Altså, du har brugt dit eget sygdomsforløb til at skabe en podcast. Og du fortalte før, at det var vigtigt for dig at have de her samtaler med din veninde Freja om, hvordan hvad du tænkte lige nu, fordi så var der noget efter. Har der været en slags tilfredsstillelse i at skabe noget, noget nyt og brugbart ud af et meget hårdt sygdomsforløb?
6: Det, der ved at komme nu, og det er fordi, jeg lige nu oplever, at der faktisk er nogen, som har stået i en lignende situation, eller har haft kræft, eller har været pårørende ting med kræft, eller stået i en anden sårbar situation, som begynder at kontakt mig og skrive, hvad de har fået ud af at høre mine optagelser. Øhm, og det er den alt grund til, at jeg har overhovedet gået med til, at mine meget private og personlige sårbare optagelser er kommet ud og blevet til en podcast. Det er håbet om, at det kan hjælpe nogle andre. Øh, så lige nu er der en masse tilfredsstillelse i, at der faktisk er nogen, der får gavn af dem. Øhm, men ellers er det hammer det grænfødskød, når det er med rystende hænder hver torsdag, når der kommer en ny episode, øh, at der er nogen, der skal høre det, og høre alt det, jeg har følt og tænkt, imens jeg har siddet midt i, midt i det. Fordi det netop ikke altid er rationelt, og fordi det nogle gange er voldsomt, og fordi at jeg jo er sårbar, mens vi snakker om det, og mine tanker jo bare flyder af. Øhm, men når jeg oplever, at der er masser, der skriver til mig, at de har siddet med præcis samme frygt, eller følelse, eller tanker, eller... Jeg er glad for, at der lige pludselig er en eller anden, de kan spejle sig i, så er det faktisk
0: det hele værd. Tak fordi du var med her, Ditte Svensson. Ja, tak som altså står bag Radio Loud podcasten I får børn og jeg for kemo og var et andet eksempel, hvor vi i dag har kigget på kraft og skabertrang i det første eksempel, som du kunne høre i starten af programmet, så talte vi med Ronnie Atkins fra bandet Pretty Mates der er gået solo efter en alvorlig kraftdiagnose og hvis du også kunne tænke dig at høre den historie, så kan du finde hele programmet her som podcast, der hvor du plejer at finde dine podcasts Og nu der åbner jeg for krises bogbrevkasse med tips til fede bøger. Det er nemlig sådan, at flere og flere her under nedlukningen er begyndt på eller har genoptaget det der med at læse bøger... Det mærker vores bogbrevkasse-redaktør Karoline Kære Hansen, og det gang hun ved, at flere end nogensinde før spørger om læsetips. Derfor så har vi her på Kreds som noget nyt lavet en bogbrevkasse, der meget enkelt går ud på, at I der lytter med. I kan få skræddersyd en læseanbefaling, hvis I altså skriver ind til os på sms'en lige nu, 1424, i beskeden skriver du R4, meld din besked, eller ind på mailen, kreds-radio4.dk Det er k-r-a-i-s s, -s 4dk Og nu velkommen til dig, Caroline. Tak, <laughs> Udover at være vores bogbrevkasse-redaktør og arbejde med os her på Kreds, så er du også vært på Radio 4's litteraturprogram Mellem Linjerne. Der er en, der har skrevet ind til bogbrevkassen. Det er der. Hvem er det? Det er Rebecca. Ja, hvad hun skrevet? Hun skriver, Hej Karoline.
4: Jeg har været rigtig glad for at læse, Der vokser et træ i Brooklyn, Min geniale veninde, Indelfonso Falcones bøger og Dræb ikke en sangfugl. Eller spørger som dem Pug Damsgaard skriver, er virkelig indgribende. Fra mig vil jeg især få brug for lidt ekstra på læsehylden, da jeg går på barsel og vil forhåbentlig have tid til at sluge en masse bøger. Hilsen, Rebecca.
0: Og hvad hæfter du dig i den her besked?
4: Jamen, øh, først og fremmest, at øh, Rebecca skal på barsel, så hun er gravid. Øh, og dernæst, at hun øh, nævner titler, som er oversat litteratur, men så nævner hun også Bogdamsgaard til slut. Øh, og det tager jeg som sådan en lille hint om, at hun gerne vil udfordre lidt. Det ved lytterne måske allerede nu, og ellers så kommer de i hvert fald til at vide det senere, at jeg gerne vil give noget litteratur, som også udfordre dem lidt. Altså måske ikke lige var det, de ville have taget ned fra hylden som det første, selvom at det ville være godt for dem, de måske ikke at spejle sig i litteraturen. Så jeg har valgt en dansk bog.
0: Ja, og hvilken bog skal Rebecca læse? Hun skal læse Meter
4: i sekundet af Stine Pilgaard, som jeg synes er en helt fantastisk bog, og den er som sagt dansk, så på den måde øh, er det nok lidt en udfordring for Rebecca, men jeg tror, at hun vil kunne spejle sig rigtig meget i øh, tematikkerne.
0: Ja, inden vi går ned i tematikerne, så prøv lige at fortælle kort, hvad handler bogen egentlig om?
4: Den handler om en kvinde, som har en lille søn, og hun flytter øh, til Vestjylland til Velling, fordi at hendes kæreste bliver højskolelærer der. Øhm, og så prøver hun simpelthen at få øh, lid til at køre derude, og det er ikke så nemt, øh, fordi hun er lidt... Specielt, og det er både nyt for hende at skulle være i Vestjylland og kommunikere med folk, som knap nok kommunikerer derude, <laughs> øhm, og også bare det at være blevet mor og være blevet forældre. Så hun står sådan lidt med fødderne på en øh, ny grund på flere planer, kan man sige. Og hvorfor skal Rebecca lige præcis øh, læse den her bog? Fordi at jeg ved jo ikke, hvordan hun har det med at skulle blive mor, men øh, jeg tænker, at uanset omstændighederne, så er det bare en helt ny livsfase, hun går ind i. Og så kan det måske være meget rart at læse om nogen, der øh, oplever, altså for det første står i samme situationer og går ind i nye livsfaser, og måske ikke oplever det som altid helt vildt sjovt. Øhm, men det kan man godt få det sjovt ud af alligevel, hvis man prøver at have lidt selvironi. Og det er noget af det, jeg synes er helt fantastisk ved karakteren i dine Pilgaards roman. Den er skrevet sindssygt humoristisk, fordi hun har så meget selvironi. Så jeg kunne jo også have valgt at anbefale nogle øh, andre bøger, hvor at vi ser øh, morrollen beskrevet øh, som faktisk er et tema, der virkelig vinder frem i dansk litteratur lige for tiden. Øhm, men, men mange af dem sætter ikke nødvendigvis, det, maler ikke det bedste billede af morrollen, øh, og det synes jeg ikke, at karakteren her, altså hun, hun udfordrer det ikke så meget. Hun, hun skriver, at det skulle pisse øh, trælser og hårdt Jeg øh, lever på stejs-agtigt mange dage, men, øh, men hun, får det alligevel også, hun får noget sjov ud af det.
0: Og det er også en bog, nu har jeg lige været på Barsel selv, som øh, jeg faktisk også har læst den her bog, og øh, det er også en bog, som man nemt kan gå til og fra, og der kan jeg lige sige sig lidt tip til Rebecca der. Det er rigtig dejligt, og ikke at, ikke at fordybe sig i en roman, der er meget lang, for lige er der en baby, der øh, kræver alt ens opmærksomhed, og så er det godt at, at læse lidt, lidt mindre ad gangen. Men har du et et lille, et lille stykke fra bogen. Det har jeg. Sådan, altså, øh, jeg,
4: har kun, jeg, kan nærmest, jeg har lyst til at læse den helt højt. Vil så... vi
0: har lige 5 minutter. Så, så et lille stykke.
4: Ja, ja, lige, vi tager lige et så... lille stykke. Og det er nok faktisk også derfor, jeg gerne vil anbefale den her bog, fordi at, øh, mange af de andre bøger handler netop meget om det der med at blive mor. Men i den her bog, der synes jeg også, at hende og hendes kæreste finder en eller anden form for fællesskab omkring forældrerollen. Øhm, og det tænker jeg kan være meget givettigt også at tænke på, når man skal gå ind i den her livsfase, at man altså har en makker, man kan ty til. Så nu læser jeg lige et stykke højt, der ret skrevet, og som handler netop om det her med at være forældre sammen. Og det er parret her, de er taget til forstander inde på højskolen. Hun har inviteret nogen til middag, og de skal så til den her middag sammen. For nogle uger siden inviterede hun os til middag, fordi skolen fik besøg af nogle billedkunstnere fra Island. Hendes mand havde lavet fem retter og tændt levende lys. Jeg havde prøvet at få en mascarabørste klemt ind mellem øjenlågene, og min kæreste gik i bad. Hvor søn sad på min arm og smilede, tydeligt betaget af en dekorativ salat. Hvor er han sød, sagde en af gæsterne. Nej, sagde min kæreste og jeg i kor. Det var meningen, at det skulle være for sjov, og jeg tror, at vi begge to blev overrasket over, hvor bittert det lød. Alligevel kunne vi ikke holde op. Jokket med at bortadoptere ham og finde en kærlig plejefamilie, i og vi lå med en høj latter, som jeg godt kunne registrere, men ikke stoppe. Hele aften gik vi alle emner, øh, fik vi alle emner lidt hen på søvn, og det var rigtig godt gjort, for gæsterne var bredt interesserede i alle aspekter af det danske samfund. Efter en længere overvejelse om, hvorvidt det skyldes vores lyse gardin-type, eventuelt mave eller om landevejens støjen kunne spille ind, gik det op for os, at alle var blevet stille. Hvis bare vi kunne få ham til at bruge sut, mumlede min kæreste. En tavs udmeldelse havde lagt sig over de seks ansigter. Forstander inden hældte vin op i de høje glas og smilede undskyldende til sine gæster. Jeg så ind i min kærestes øjne, og i det sekund var vi de eneste mennesker i verden. Men det var ikke som dengang, vi mødte hinanden. Det var som to personer, der i samme sekund indser, at de fejler noget virkelig farligt.
0: Ja, altså, den er så mega spot on i nogle af de idiotiske samtaler, man har som forældre ja. lige Bagte
2: forældre. Og, så, og
4: den handler jo ikke kun om det der med at blive mor. Den handler også om det der med at flytte et helt nyt sted hen. Ja. Og jeg har lige en lille, lille passage, der illustrerer det. Det er faktisk det aller aller første, og jeg var bare hooked, da jeg læste det her første gang. Forstander banker på tre gange lige efter hinanden og åbner selv døren. Sådan gør vi herude, siger hun, da jeg ser overrasket ud. Er der egentlig velling der har sex, spørger jeg. Er der ingen der ser porno eller onanere, men kan det ikke nå at få tøj på i løbet af tre bank. Folk finder deres måder og siger forstander inden og tager to kopper i skabet.
0: Ja, det beskriver jo meget godt det klæst der er mellem hovedpersonens øh, meget umilbarhed og øh, så forstander inden som repræsenterer det her øh, yeah, lidt mere langsomme øh, ja, måde at være på, kan man sige formildtet måde ja, at være på. Lige præcis. Hvis du lige skulle knytte par ord her til sidst, og jeg står bare, at jeg, 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 jeg griner så meget. jeg kunne næsten ikke lade være med
7: at <laughs> Jeg kan virkelig godt lide den her bog. Men hvis du skulle knytte på ord
0: mere på, hvad det er for en tematik, eller ikke tematik, hvad det er for en type bog det her. Altså, fordi den blander jo faktisk nogle forskellige Genre.
4: Det gør den. Det er både den her fortælling, men så er det også en brevkasse, som øh, hovedpersonen her ender med at skulle administrere i øh, den lokale avis, og så er der forskellige højskolesange øh, med i den også, så det er sådan en genrehybrid, og derfor er det også helt vildt svært at egentlig sådan sige det her med, at den skriver sig ind i en tematik. Jeg synes, den er ekstremt original, og det er formentlig også derfor, at øh, bogen er blevet præmieret med pris, og senest øh, weekend, weekendavisens litteraturpris og også er blevet solgt til filmatisering. Så når jeg har valgt at anbefale den her bog, så er det altså fordi, at den bare er helt særlig, og øhm, jeg har bare på fornemmelsen, at den kunne tale til Rebekkas øh, behov. Det kan godt være, at jeg tager fejl, men øhm, om ikke andet, så kan den i hvert fald give et smil på læben i en tid, hvor der ikke nødvendigvis er vildt meget andet, der gør det.
2: Ja,
0: men mindre man er glad for sit, øh, sit nye barn. Det er, det er rigtigt. Det bliver. Men uh, Rebecca, jeg vil også uh, sige til dig, at du kan med fordel finde den her bog som, uh, som uh, oplæst. Og uh, som Karoline siger, så er der jo uh, simpelthen sange i bogen. Og noget af det, jeg knækkede halsen lidt på i bogen, det var sangene. Dem gad jeg faktisk ikke læse. Men i, uh, når den er oplæst, så er sangene, de bliver sunget. Som bogen altså. Lige ja, præcis. Og... Uh, det er måske også meget dejligt øh, at få det oplæst, fordi der er også den der, måske skal du amme, og øh, så er det svært lige at sidde med en bog også. Nå, nok om det med at være på barsel. Karoline Kjær Hansen, tusind tak for, at du var med her. Dig, der lytter med, husk at skrive ind til kreds på kreds 4dk så kan du få en skræddersyet anbefaling fra Karoline. Jeg hedder Maja Hall, jeg er tilbage igen i morgen. Programmet var Aline af Lene Grønborg, Kjær Hansen Kjærhansen og Gustav Pors Olsen.